0: Bom, gente, agora eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado que nos aguarda, o analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, a SEMA, Kleberson Zavascki. Kleberson Zavascki, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo nesse momento aqui, concentrado e privilegiando o Faixa Livre. Obrigado aí pelo convite.
0: Eu que te agradeço, Cleberson, mais uma vez, você ter aceitado ao nosso chamado, ao nosso convite para fazer esse papo aqui com a gente, porque nós temos acompanhado, né, Cleberson, ao longo desse início de 2024, a mobilização de vocês, servidores do IBAMA e do ICNB, em um especial, que paralisaram as atividades externas de fiscalização, cobrando do governo federal reestruturação das carreiras do órgão. O movimento dos trabalhadores tem conquistado uma adesão cada vez maior nos últimos tempos, né, o Os servidores aí os centros de triagem de animais silvestres, dos CETAS, anunciaram recentemente o um endosso à iniciativa de vocês, bem como os servidores do IBAMA que atuam na área de comércio exterior. E eu gostaria já de passar a palavra, Kleberson para que você nos explique como é que anda a mobilização da categoria. Vocês têm sentido que o movimento vem produzindo resultados, Kleberson.
1: Anderson, primeiro assim, a gente está continuando, na verdade, um trabalho que a gente já vinha fazendo, e nós já estivemos aqui no Faixa Livre esclarecendo algumas questões, né? E eu reforço aqui algumas pontuações importantes, né? O nosso movimento, ele nunca parou, né? Ele sempre esteve muito ativo, principalmente é, no governo anterior, aí no desgoverno, porque nós somos os servidores do governo federal, do serviço público federal, das áreas que foram mais perseguidas no desgoverno anterior. Então, acho que é só importante reforçar isso, porque às vezes ainda insistem em nos taxar como que se não houvesse ou não tivesse havido luta em tempos anteriores. A área ambiental sempre foi a trincheira da resistência, de desmonte das políticas ambientais, e efetivamente sempre esteve no fronte de combate, né? E aí eu não preciso retomar aqui a discussão que a gente fez no primeiro momento, no Faixa Livre, mas, assim, é importante destacar isso. Nós nunca fechamos os canais de interlocução no governo atual, nós mantivemos aí a mobilização para que houvesse, sim, uma resposta do governo. Hoje, hoje nós completamos 118 dias é, da apresentação da proposta formulada, conforme solicitada, pelos servidores, em cima das reivindicações da categoria. E tivemos, no dia 1º, de fevereiro agora, né, há, há poucos dias, uma contraproposta do governo. Né? Então, em que pese todas as questões que estão sendo postas e apresentadas, né, o que está repercutindo na imprensa, e nós temos soltado notas da Associação Nacional para que isso seja esclarecido para toda a sociedade, né, através dos canais devidos, é que nós não estamos, em nenhum momento, fechando canais de negociação. Os servidores da área ambiental não estão em greve, não estão em paralisação geral. Nós temos, sim, atividades que, por conta da decisão da categoria, foram comprometidas. Atividades essas, especialmente, que dependem dos servidores em campo, né? que dependem dos servidores estarem nas áreas conflagradas, dependem dos servidores estarem com risco às suas vidas, né? e aí toda aquela condição que já venha, vinha sendo tratada. Então, assim, o que está na mesa hoje, esse processo de negociação, está em pleno curso. Né? A próxima reunião vai ser dia 16 de fevereiro. E até lá, nós temos aí assembleias em todos os estados, pelas entidades que são filiadas à Associação Nacional. A SEMA é uma confederação de entidades, nós temos mais de 20 entidades filiadas à SEMA Nacional, mas no fundo, e ao fundo de tudo isso, quem decide são os servidores da área ambiental. Como você falou, a gente veio numa escalada, iniciou-se aí com a grande mobilização da proteção, da fiscalização, avançou para a questão das emergências ambientais, o pessoal que combate incêndios, combate outras emergências né, e preparam as áreas para os combates de fogo no período da seca. Depois foi para a questão é, do pessoal do licenciamento, né, que também atua na questão de liberação de obras e tal, e uma incidência muito grande, principalmente nos grandes empreendimentos, que é a competência dos servidores ambientais analisar e autorizar ou realizar o licenciamento ambiental, né? aí posso dizer hidrelétricas, rodovias, ferrovias, é, a parte de petróleo e gás, e tantas atividades importantes e estratégicas para o país, são atribuição dos servidores da área do ambiental, dos órgãos, compete a questão da legislação ambiental, e ampliou, né? ampliou, assim, vamos dizer assim, na verdade a categoria é uma só, né? nós somos sete cargos, mas a carreira de especialista em meio ambiente, é uma só, é única. Todos os servidores do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, Instituto de Médio de Conservação da Biodiversidade, e do Serviço Florestal Brasileiro, estão e são enquadrados na mesma carreira. Nós fazemos diversas atividades, como eu falei. Você comentou no início, Recentemente, o pessoal dos centros de triagem de animais silvestres também aderiram, e muito forte, à questão da mobilização. Uma questão muito específica, tudo que é animal apreendido, seja ele por tráfico internacional, seja ele por contrabando, seja outro que vai para os centros de triagem de animais silvestres, estão sob guarda dos servidores ambientais. Né? Então, acho que é, é, é destaque nisso. Né? Nós tivemos ontem uma, uma, um documento que foi encaminhado em imprensa, uma nota pública sobre os servidores que trabalham com comércio exterior, né? aqueles servidores que autorizam tanto a importação quanto a exportação, por exemplo, é, direcionada a transporte de material biológico, e aí eu posso destacar aqui algumas coisas, mas é muito mais amplo que isso, madeira, peixes ornamentais, então assim, os servidores da área ambiental estão em dezenas, dezenas de setores altamente estratégicos altamente que tem impacto na vida da sociedade, altamente que tem impacto na economia do Brasil, altamente que tem impacto no cotidiano de todo mundo. Né? Quando a gente apresenta dados que a não ida a campo de servidores, a desmobilização de quem estava indo, na grande maioria, voluntariamente para campo, com atividade de fiscalização e proteção, voluntariamente porque há uma chamada onde os servidores se cadastram para ir. O que que aconteceu? Os servidores deixaram de se cadastrar. Por quê? Porque eu tenho dezenas de outras atividades. Né? Eu reforço aqui, nós estamos hoje com praticamente metade do efetivo, metade do efetivo previsto na quantitativo de cargos, com cargos ocupados. Ou seja, praticamente metade dos cargos da área ambiental do governo federal estão vagos, não tem servidores. Não tem, simplesmente não tem servidores, porque a única forma de ocupar um cargo na área ambiental é fazer concurso público. Como o último concurso, mesmo com as convocações dos cadastros de reserva em 2022 e 2023, já alcançou quase 20% de evasão. O que é isso? Para ficar bem claro aí, Anderson, para o público que estamos assistindo. Servidores que pediram demissão, que entraram no serviço público em 2022 2023 e pediram demissão foram cuidar da sua vida, foram fazer outros concursos, foram buscar outras alternativas que possam compensar melhor. Então, hoje, nós reforçamos que, para nós, até o dia 16 de fevereiro, quando vai ser a terceira reunião e a devolutiva da contraproposta que o governo nos fez, nós estamos todos mobilizados, né? por conta da necessidade de entendimento. Nós não estamos, nesta mesa, tratando de aumento salarial. Aumento salarial é na mesa nacional de negociação tratada para as centrais de casa, que é dia 28 de fevereiro. Nós, servidores da área ambiental, nesta mesa com o MGI, estamos tratando outros pontos prioritários e tão importantes quanto a questão de recomposição, de reposição salarial, sim. Mas a nossa centralidade é em condições de trabalho, é necessidade de reestruturação de carreira, já que nós estamos há 22 anos desde a criação da carreira em 2002, sem uma reestruturação da carreira. E nós temos como afirmar que, em 22 anos, mudou-se completamente a forma de tratar a questão ambiental, a governança, a tecnologia, o combate, o conflito, mudou completamente, como a gente vê todo dia. Nós, até 10 anos atrás, não combatíamos no fronte, na Amazônia, por exemplo, facções criminosas altamente organizadas. Hoje, os servidores ambientais combatem facções criminosas altamente organizadas. Hum. E isso mudou completamente a forma de tratar a questão ambiental. Mas o governo, os governos, aqueles que passaram, todos, não atenderam até o momento grande parte das reivindicações da carreira. Então, o nosso foco hoje tem que estar muito claro para todo mundo. É sim reestruturação de carreira. É sim fazer com que a carreira ambiental seja mais atrativa. É sim ter mais segurança nas operações, nos equipamentos, na forma de tratar essas regiões altamente conflagradas. E eu não estou falando só de quem está na fiscalização, eu estou falando de quem vai fazer vistoria para um licenciamento uhum. ambiental para um novo empreendimento, para uma obra. Eu estou falando de quem vai combater um incêndio florestal de grandes proporções, como está acontecendo agora no Chile e que já aconteceu aqui no Pantanal, Isso. no Brasil como aconteceu lá no Canadá, e as equipes daqui tiveram que apoiar lá também o combate em ensino, equipes do ICMBio, equipes do Ibama, equipes que combatem cotidianamente emergências ambientais. Nós estamos falando de órgãos como o Instituto Chico Mendes, que tem mais de 15 centros nacionais de pesquisa, e que praticamente pesquisam tudo o que diz respeito ao impacto ambiental, às espécies, à flora, à fauna e tantas outras atividades. Nós estamos falando aqui de servidores do Serviço Florestal Brasileiro, que têm, nas suas atribuições e competências, as concessões de florestas públicas, florestas destinadas, florestas não destinadas, todas as concessões passam pelo Serviço Florestal Brasileiro. Então, a dimensão que se toma hoje na luta dos servidores através da mobilização tem que estar muito claro os servidores ainda não estão paralisados na totalidade, não estão ainda em greve, e é importante dizer isso, porque se nós estivéssemos em greve, os números mostrados pelas notas da SEMA não apresentariam, por exemplo, 65% de redução na questão das licenças e das autorizações. Mostrariam 100%. Uhum. Oh,
0: oh,
1: oh, Mostraria Entendeu? Entendeu?
0: Eu queria, eu queria te questionar, desculpa até te interromper, justamente a respeito não, disso. Você não, não qualifica é, esse movimento de vocês atualmente nem como greve, nem como paralisação. Como é que você classificaria hoje esse movimento que tem provocado, como você muito bem colocou aí, uma queda no percentual de, da emissão de licenças pelo Ibama? Como é que você classifica o movimento? Eu também queria que você falasse, aprofundasse, como é que se deu esse último diálogo, essa última reunião com o Ministério da gestão e da inovação, que aconteceu no dia 1 onde o governo apresentou uma devolutiva sobre a reestruturação das carreiras. Fala sobre como é que vocês qualificam esse movimento de vocês atualmente e sobre o resultado dessa reunião que vocês tiveram no dia
1: 1 lá com o Ministério da Gestão e da Inovação com o governo Lula. Anderson, é, é, é destaque aí, isso é importante também para todo mundo esclarecer. O ano passado, os servidores da área ambiental fizeram duas paralisações, paralisações gerais, paralisações totais. De pequeno período, né, na prática, foi um dia cada paralisação dessa, e que o impacto não é sentido. Esse, esse é o fato. Né? A área ambiental ela tem uma complexidade muito grande. Grande parte, por exemplo, das autorizações de supressão vegetal né, e de outras licenças, elas são fruto de análises que vieram já desde o ano passado. Então, isso tende a escalar assim como a questão da fiscalização e da proteção. As programações são com meses anteriores. Eu tenho que ter todo um trabalho de inteligência, um calendário, tem que ter uma chamada, tem que ter prazos para os servidores viajar, diárias, passagens, uma série de coisas. Quando o servidor ambiental vai deixando de ir a campo, eu tenho, em efeito, em consequência, uma série de atividades que não vão ser realizadas na prática, porque depende dessa atividade de campo. Só que eu tenho dezenas de outras atividades onde os servidores estão no escritório, nos computadores, nos sistemas eletrônicos, nos trabalhos que são necessários, que são os mesmos servidores. Então, não é porque eu deixei de a campo que eu parei de trabalhar, que eu parei a minha atividade. Eu não parei a minha atividade. O que os servidores da área ambiental têm escalado no movimento é concentrar as suas atividades nos trabalhos de escritório, no cotidiano, nos processos. Nós temos trabalho, eu posso garantir para você, se servidores hoje da área ambiental decidirem fazer somente o trabalho de escritório, com o efetivo que a gente tem, abaixo de 4.900 servidores hoje no Brasil inteiro, nós podemos ficar 10 anos só fazendo trabalho de escritório. Eu, eu te garanto isso. Dada a quantidade de processos que dependem de servidores ambientais qualificados, com condições de fazer análise de alta complexidade, como é a liberação de uma hidrelétrica ou de todo um maciço de blocos de exploração de petróleo. Como é a, a especialidade que tem que se ter para programar e para ir combater uma facção criminosa numa terra indígena, para fazer uma desintrusão com armamento pesado e, muitas vezes, mais pesado do que os próprios agentes que vão lá da área ambiental para fazer a combate a ilícitos ambientais. Então, eu posso garantir para todos que estão nos assistindo que se hoje, o efetivo que a gente tem de tão baixo, a, a, a evasão que nós temos de servidores da área ambiental, tão grande, né, como eu falei, alcançou 18%, só nos que assumiram cargos em 2022, 2023. Porque a atratividade da nossa carreira está tão ruim, está tão defasada, que os servidores vão fazer outros concursos. Nós vamos ter o concursão agora. Eu, eu peço que todo mundo procure dentro do concursão anunciado pelo governo quantas vagas tem para o IBAMA, para o ICMBio e para o Serviço Florestal Brasileiro. E já antecipo, não tem nenhuma vaga. Se a área ambiental é prioridade, se tudo que tem do PAC depende do licenciamento ambiental, nós estamos dizendo que 230 e poucos servidores são suficientes para licenciar todas as obras do PAC? Nós estamos dizendo que o efetivo somado de IBAMA e do ICMBio, de proteção e fiscalização, que é quem está lá na ponta, no combate, na fiscalização direta, no conflito, de mil e, cerca de 1.200, 1.500 servidores dos dois órgãos, 700 do IBAMA e mais, mais ou menos essa quantidade no ICMBio, é isso que eu estou dizendo para a sociedade? 4.900 servidores da área federal do IBAMA, do ICMBio, do Serviço Florestal e do Ministério do Meio Ambiente, são suficientes? Não são. Nós já dissemos. Não são. Adianta eu fazer um novo concurso agora para o ambiental com, este, com esta carreira da forma que está? Não adianta. Sabe por quê? Porque não tem atratividade. Hoje, carreiras que estão similares às nossas, em competência, em algumas coisas, em atividades, porque a nossa é muito complexa, e eu posso garantir que é uma das mais complexas do serviço público, estão muito além, estão muito à frente. Tem servidores de nível médio técnico de outras carreiras que ganham praticamente o dobro do que ganha um analista ambiental da nossa carreira em grau máximo de formação com pós-doutorado. Então, dizer que a área ambiental não tem a contribuição também não é verdade. Nós estivemos, desde o período da campanha, lutando pela pauta ambiental, desde o período da campanha anterior. Nós estivemos na pauta central da disputa eleitoral que se deu na eleição presidencial em 2022. Nós estivemos na transição governamental. Nós, servidores da área ambiental, sempre estivemos juntos com o governo atual, desde que tomou posse em janeiro de 2023. Nós ajudamos a reconstruir a governança ambiental. Nós, com esse curto e pequeno efetivo que nós temos, mostramos dados. O desflorestamento diminuiu, o crime ambiental diminuiu, as atividades foram retomadas em grande parte do Brasil, e foi mostrado dados. Esses dados foram publicados no mundo inteiro. A redução do desmatamento não foi porque os desmatadores criaram consciência ambiental e pararam de desmatar. A diminuição de incêndios florestais não foi porque quem taca fogo, quem faz incêndio, diminuiu a, a, ou aumentou a sua consciência ambiental. Não, foi a custo de muito sangue dos servidores. A tal fato que nós lançamos durante esse período de negociação com o MGI dia 1 de fevereiro, uma campanha dos servidores doando sangue, literalmente, nos hemocentros. Porque nós já doamos o sangue, o suor, tudo o que a gente podia. Neste momento, nós falamos, vamos demarcar essa posição e vamos literalmente doar sangue. E vários dos nossos servidores foram para os hemocentros, no Brasil inteiro, literalmente doar sangue. Porque é assim que nós sentimos. Quando a gente veste uma camisa verde, quando a gente está em nome da questão ambiental, em nome da proteção, nós estamos defendendo o Brasil, nós estamos defendendo a nossa vida e nós estamos defendendo quem ainda vai nascer. A área ambiental, ela, ela, ela veste a camisa não é porque ela gosta, porque, ah, porque eu sou, acho bonito abraçar uma árvore, me pendurar, não sei o quê, e dizer que não pode roubar, não. A árvore ela tem que valer mais em pé, e para ela valer mais em pé, tem que ter governança sobre isso, porque senão vão continuar tirando madeira e mandando para os Estados Unidos, com o ministro envolvido e sendo demitido logo depois, porque senão é. eu vou continuar tendo ouro saído das terras indígenas, das unidades de conservação e sendo regularizado lá em São Paulo e depois estar tá no mercado externo como ouro regular, ouro de sangue, ouro de sangue de indígenas, de comunidades tradicionais, de servidores que tombaram na luta e continuam tombando, e que hoje buscam uma valorização. O que nós buscamos hoje é que o discurso do governo, discurso este, muito invoca em todos os fóruns, nas retomadas que tiveram em todas as discussões, desde os fundos da Amazônia, Fundo Mundial, as, a, a vinda da COP para o Brasil agora, que realmente o governo demonstre que está entendendo, que compreende qual é a importância dos servidores e que vai fazer uma proposta condizente e justa nós buscamos, mais uma vez, Anderson, nesta mesa, a reestruturação de carreira, o pagamento de compensação por gratificação de atividade de risco a servidores que estão em risco no confronto, no conflito, numa emergência ambiental, numa pesquisa que tem um risco para a minha vida, num centro de triagem de animais silvestres que você falou, que tem lá trabalho com animais pessoentos, com cobras, com escorpiões, com uma série de outros animais que são capturados nos Todos os locais, sabe, os aeroportos, é, a quantidade de animais que são traficados e são apreendidos. Os servidores ambientais é que recebe esses animais depois para fazer a triagem, para soltar para a natureza ou para fazer a destinação desse animal. Então, o que nós buscamos hoje é uma valorização. E também a questão de que nossos locais de lotação, no interior do Brasil inteiro, independente seja na Amazônia ou não, muitas vezes são locais de difícil lotação. Em muitas pequenas cidades do Brasil, os servidores da área ambiental são os únicos que estão lá, numa Sim. condição às vezes precária, num escritório pequeno e tal. Então, a gente busca também a indenização de interiorização.
0: Bem, está claro que há necessidade, acima de tudo, de valorização dos servidores da área ambiental, como você muito bem coloca aqui para a gente, e você citou a situação dos povos originários que voltaram a ser atacados aí ao longo... Dos últimos meses, depois de uma ação mais firme do governo Lula no início do mandato, o Yanomami tem sofrido muito nesse início de 2024. A gente tem feito essa cobertura, já conversamos com o povo Yanomami aqui, com representantes do povo Yanomami nesse mês de janeiro, nesse mês que passou, enfim. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Obinho, que a gente está chegando já ao nosso tempo limite aqui. Essa dificuldade no orçamento que o governo alega se justifica pelas escolhas que têm sido feitas para essa gestão? uma política econômica altamente restritiva, que reduz enormemente os investimentos públicos e outra. Uh, há a possibilidade, a partir da próxima reunião que vai acontecer com o Ministério da Gestão e da Inovação, de que esse movimento de vocês se transforme numa greve uh, a partir desse resultado que a gente vai ter aí do encontro uh, no próximo mês. Fala um pouquinho a respeito do andamento, dos próximos passos da mobilização e também sobre as escolhas, sobre as prioridades do governo
1: Lula em relação ao orçamento da União, por favor. Anderson, é importante essa questão que você falou. Nós sabemos da dificuldade do orçamento, né? e tem, sim, que pesa essa dificuldade, nós sabemos que também tem uma, uma decisão política e econômica por trás. Né? Você falou, o ajuste fiscal e tal, a opção pelo aumento do pagamento de juros da dívida, né? o Brasil pagou o ano passado 1,7 trilhões de reais de juros da dívida, né, e a previsão desse ano é pagar 2,5 trilhões de juros da dívida, né, e a opção pela questão do, da melhoria das condições de trabalho, a restauração das carreiras, é, em pouco ou avançou, né, algumas carreiras conseguiram, por que, que o governo conseguiu fazer ajustes de algumas carreiras e outras ainda não? É questão de decisão, é questão de prioridade, é questão principalmente de que há hoje um cenário de que aquelas carreiras é, que resultaram num impacto maior possam ter adiantado ou possam ter, naquele momento, estado numa condição melhor de negociação. O que nós buscamos hoje? Primeiro, nós reiteramos o nosso compromisso de todos os servidores e servidoras da área ambiental e continuamos legitimando a luta dos servidores e a mobilização continua, sim, escalando. Então, sim, a pergunta que você fez. Pode ser deflagrado lá na frente uma paralisação geral e uma greve? Pode, pode. A depender, sim, das negociações e da forma como isso se der nos próximos passos, sendo que o marco agora, para nós, é dia 16 de fevereiro, quando nós vamos trabalhar em cima da proposta, da contraproposta que o governo fez e apresentar as nossas condições para que a gente consiga continuar negociando, continue avançando. Há, sim, uma questão... É, dos impactos gerados à questão ambiental, há um impacto, há um impacto, qualquer decisão, qualquer forma, qualquer mobilização dos servidores ambientais, dada a gama de atividades, causa impacto. Mas nós estamos debruçados sobre a contraproposta do governo, estamos avaliando, né? reforçamos que esses impactos, a depender de como foram essas negociações, podem se desdobrar, como você falou e pode chegar no limite a uma greve, uma paralisação total das atividades, que afeta toda a economia, né? E quanto mais prolongar esse processo, a escalada do movimento ambiental dos servidores é uma questão que acontece naturalmente. Eu não sou uma fábrica que eu paro as portas, fecho ela, e ninguém mais entra e acabou e parou os motores. Né? Eu sou uma atividade, eu sou de uma carreira que detém sobre a seu controle sobre as atribuições de competência desde a pesquisa desde uhum. a experimentação desde laboratórios, desde a fiscalização desde o licenciamento desde os planos de prevenção e controle até a reintrodução de uma espécie extinta na natureza como é o caso da ararinha azul e tantas outras que a gente possui aí trabalhos diretamente dos servidores do IBAMA, do ICMBio, do Serviço Florestal e do Ministério do Meio Ambiente. Eu tenho no MMA toda a governança, todo o cérebro da questão ambiental, mas eu tenho embaixo todas as vinculadas a esse sistema, que se não funcionar, ou se tiver numa condição como está de precarização, sem valorização dos servidores, não adianta o ter o cérebro funcionando muito bem se o corpo não estará no comando ou não estará cumprindo a sua função, então, assim hoje, hoje, o movimento de mobilização de servidores ambientais, nas assembleias que estão sendo realizadas, estão discutindo a proposta que o governo fez dia 1 de fevereiro. Até dia 16, nós vamos apresentar a devolutiva, mas enquanto isso, nós vamos sim ter uma escalada. Por mais que tenha carnaval no meio e muitas pessoas não sintam essa presença, essa, essa questão da necessidade, nós não continuamos. Os servidores ambientais continuam trabalhando nos feriados, continuam fe trabalhando no Natal, continuam trabalhando no Ano Novo, continuarão trabalhando no carnaval. Nós temos visitação na grande maioria das unidades de conservação. O Parque Nacional não para num feriado, não para no final de semana. E são servidores ambientais que estão lá. As atividades de combate à lista ambientais não param no final de semana. Sim. Então, assim, é importante dizer isso. Então, Hoje, se houver valorização, não haverá avanço nas negociações. São atividades
0: fundamentais para o país, essas que você realizam, os servidores de meio ambiente. Então, só para a gente fechar aqui, Robinho, próximo dia 16 haverá aí um novo encontro com o Ministério da Gestão e Inovação, uma nova negociação. Então, já quero deixar marcado aqui, dia 16, sexta-feira, dia 19, segunda-feira, a gente volta a conversar contigo aqui no Fastade para saber como é que se deram essas negociações, como é que se deu esse papo e o andamento aí, os próximos passos da mobilização de vocês. É muito importante a gente fazer esse diálogo com os servidores do meio ambiente, acima de tudo, defender o serviço público no país, é isso que está colocado, é o que está em questão nesse momento. Ô, Obinho... É maravilha,
1: você... já, já, já confirmo o convite, já agradeço mais uma vez o espaço e parabenizo o Faixa Livre por abrir esse importante canal de comunicação com toda a sociedade. Agradeço
0: demais a tua participação, exalto a mobilização de vocês, servidores do meio ambiente, por valorização, é o que a gente espera, acima de tudo, de um governo que se diz democrata, que se diz de reconstrução nacional. A reconstrução nacional passa, acima de tudo, pela valorização do servidor público do nosso país. Mais uma vez, Binho, para É isso, Anderson, é Anderson eu,
1: peço, eu peço que chegue ao presidente Lula esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui, porque muitas vezes a gente acredita que o presidente Lula não está sabendo de tudo aquilo que está acontecendo seja por falta, muitas vezes, de uma comunicação que a gente consiga alcançar esse nível para a sociedade, seja por falta ou por interesse de outros que não querem que chegue esse tipo de demanda. Então, é importante dizer isso. Espero que chegue no um presidente nesse tipo de debate aqui e agradeço mais uma vez a você aí pela condução. Obrigado, Binho, pela participação mais uma vez e força para vocês
0: nessa mobilização. Um abraço, até a próxima. Abraço, Anderson, abraço a todos e todas que nos assistiram aí. Conversamos aqui com Kleber Sonsavascki, Kleber Sonsa Vasque, o Binho, que é analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, a SEMA, falando sobre essa mobilização dos servidores do meio ambiente, do IBAMA, do ICMBio, enfim, de outros órgãos, pela valorização da carreira, acima de tudo, né, com melhores condições de trabalho, muito importante a gente fazer esse diálogo já trazer aí a opinião, a posição dos servidores públicos do nosso país no sentido da busca de valorização. Eu acho que, assim, como a gente tem dito, a gente tem trazido uma série de carreiras, uma série de servidores públicos aqui, de categorias, para fazer esse diálogo a respeito da necessidade da gente avançar nos diálogos, em, acima de tudo, em relação à recomposição dos quadros do serviço público, teremos aí... Essa, esse grande concurso público vai acontecer aí, o tal do Enem dos concursos públicos vai acontecer próximamente no nosso país. Mas, antes de tudo, a gente precisa falar da valorização, da recomposição das carreiras dos servidores. Enfim, tivemos perdas enormes, inflacionárias, ao longo dos últimos anos no serviço público. A gente precisa seguirá cobrando aqui por valorização do servidor público
1: no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre,